0: nós estaremos falando sobre fé e milagres, todos querem milagres, mas antes do milagre, Jesus precisa encontrar um coração de fé, um coração disposto a confiar nele, um coração disposto a colocá-lo no centro da sua vida, a nossa oração é que este Deus poderoso te alcance, Lucas, capítulo 7, verso de 1 a 10, e depois de concluir todos esses discursos perante o povo, o, que discursos eram esses, ou foram esses? O sermão do monte, Jesus reuniu os discípulos ali no, no monte, e ele ensinou, Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, Lucas 6 também registra o sermão do monte. E justamente após o capítulo 6, onde Jesus também, Lucas registra mais resumidamente, o texto Lucas registra que Jesus, depois de concluir, ele sai da Judéia e ele vai para Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e mora o mundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo, é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou à sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe, Senhor, não te incomodes, pois, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará, porque também eu sou o homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faz isso, e ele o faz, e ouvindo isto Jesus, maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia, digo-vos, que nem ainda, em Israel tenho achado tanta fé, e voltando para casa, os que foram enviados, acharam o servo enfermo curado. Meus queridos, nós vamos conhecer a história de um homem influente, um homem respeitado, que aprendeu a harmonizar fé, posição de autoridade e amor às pessoas fé posição de autoridade e amor às pessoas esse homem é citado por Jesus de uma forma muito especial então Jesus faz o sermão do monte e o texto de Lucas diz que este entrando em Cafarnaum esse homem mandou uns anciãos do povo falar. Mas Mateus vai dizer, no capítulo 8, que ele mesmo veio. A contradição pode ser que não, claro. porque O centurião pode ter vindo até um certo lugar e depois os emissários chegaram até onde Jesus estava, porque ele não se julgava digno de estar na presença de Jesus, porque ele era um gentil, ele era romano, ele havia cultivado uma amizade, um relacionamento, então Mateus descreve o centurião indo, mas Lucas escreve o centurião enviando esses líderes judaicos, eu penso que o centurião, ele vai, nós vamos ver na mensagem, que esse centurião, o que é um centurião? É um líder romano, um oficial romano, que comandava pelo menos cem homens. Uma guarnição que ficava em Cafarnaum. Muito influente, muito respeitado, ele era responsável por toda aquela região. Mas o centurião... Ele cultivou, eu quero que você guarde isso na, no coração no, Para que a mensagem possa ter mais significado Esse centurião, mesmo sendo um homem de autoridade, de influência, romano, um oficial romano Um homem muito forte, poderoso Ele cultivou um relacionamento muito próximo com as autoridades eclesiásticas de Israel E esse relacionamento chegou ao nível de ele construir uma sinagoga que era o lugar onde os judeus se reuniam para estudar a palavra, para fazer as suas orações, para compartilhar, para comungar a fé, ele construiu uma sinagoga, e por certo, isso é importante, por certo, esse relacionamento do centurião com os religiosos, com a palavra de Deus, produziu nele uma chama de fé, e aí, nós vamos perceber que um pouquinho de fé, é, será suficiente para te acionar, para que um milagre possa acontecer. Então, Lucas diz, ouvindo falar de Jesus, ele já conhecia um pouco da palavra, porque obviamente, no mínimo, quando a sinagoga foi inaugurada, ele esteve lá mas vamos imaginar que ele também frequentasse esporadicamente aquele visitante ilustre que de vez em quando vem à igreja e todo, oh meu querido, que bom você estar aqui nesta noite, nesta manhã, não é assim que a gente faz? Aquele centurião, por certo, algumas vezes ele tirava suas vestes não é? É, de oficial romano e ele, ia lá na sinagoga, e agora, que ele tem um pouco de fundamento, o texto vai dizer, ele ouvindo falar de Jesus, ele fez uma ligação, entre Jesus e o seu servo, que precisava de um milagre, vocês lembram daqueles quatro, que é, levaram o paralítico, para Jesus, lá em Marcos capítulo 2, amigos do paralítico, tiveram fé, e o levaram a Jesus, o paralítico poderia talvez não ter fé, mas aqueles quatro tinham, porque quando Jesus olhou, eles desceram aquele homem pelo telhado, Jesus olhando, vendo a fé deles, dos quatro, curou o paralítico, uma fé que veio de ouvir, a Bíblia diz que, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, então esse centurião, ele simplesmente não foi assim influenciado pela dor somente, ele recebeu uma palavra, ele recebeu revelação, ele recebeu conhecimento de Deus, e esse conhecimento de Deus, produziu fé no seu coração, em João capítulo 8, verso 31, Jesus disse diz assim, e Jesus disse aos, aos judeus, às pessoas que criam nele, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ouvindo a palavra, conhece a Jesus, e quem conhece Jesus, conhece a verdade, e quem conhece a verdade, é liberto do medo, da morte e da enfermidade, é o conhecimento de Deus, então, Mateus e Lucas, eles não se contradizem, eles pegam apenas a história em ângulos diferentes. O Mateus diz que Jesus, entrando em Cafarnaum, esse centurião chegou e se colocou diante de Jesus, e ele disse com muito quebrantamento, meu criado está em casa, jaz em casa paralítico, violentamente atormentado, vamos falar sobre isso. Ele não era simplesmente uma enfermidade comum, só biológica. Era uma enfermidade espiritual. Por certo, esse centurião já havia procurado os melhores médicos. Mas o servo não melhorava. Era um servo amado. Então, quero falar, como eu falei de manhã, três coisas. Sempre três coisas, né? Eu acho que vamos chegar lá no céu, tem três coisas, porque é a Trindade. Então, nós vamos falar com três pessoas lá no céu, além dos amados que nós vamos encontrar lá. Então, sempre um sermão. Pelo menos para tentar ser bom, tem que ser três coisas. Primeiro, entender que uma posição de autoridade não deve invalidar o amor do nosso coração. Veja, o servo, domingo que vem, eu vou, devo falar pela manhã, se Deus me permitir estar aqui, é, vencendo as cadeias do orgulho para que o impossível de Deus aconteça. Preste atenção nisso. Vencendo as cadeias do orgulho... para que o impossível de Deus aconteça na sua vida. O milagre de Deus aconteça na sua vida. Então veja, esse centurião... um homem fluente, um homem forte, um homem poderoso... e o servo, servo, o um escravo... um serviçal da sua casa talvez o mordomo, talvez aquele que cuidasse dos seus filhos, alguém mais próximo, não era aquele que fazia tarefas corriqueiras, não, era aquele servo, que ele criou uma empatia, construiu um relacionamento de amor, nós, eu, lá no condomínio, eu caminho e eu encontro lá, algumas irmãs, algumas senhoras já, bem de idade, e elas cuidando dos netos, ou cuidam, e uma falou assim, pastor, eu cuidei do pai dele, eu não sou avó dele não, eu cuidei do pai dele, eu criei o pai dele, e agora estou criando o um menininho de um ano no colo, aquela mulher, é como aquela serva que a família tem como membro da família, parte da família, eu creio que esse servo do centurião, era aquele homem que foi construído um relacionamento de amor, de respeito, de admiração, de gratidão, que ele, não, esse servo não pode morrer, ele não pode morrer. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós temos na nossa relação familiar pessoas que nós não queremos que morra. Nós buscamos de todas as formas possíveis um milagre. Esse centurião, mesmo sendo graduado, oficial romano, se preocupa com o povo de Israel. Ele constrói uma sinagoga. E aí, enfatizando, eu quero dizer para você que quem anda... É, tem um ditado, uma, uma dágio popular, que diz assim, quem com, porco, quem com porco anda, farelo come. Quem com porco se mistura, farelo come. É uma coisa esdrúxula, ridícula, mas é uma dagem, que é dito em alguns lugares. Por quê? Porque se você anda com gente suja, você vai se sujar. Se você anda com gente que mente, você vai acabar sendo vitimado por uma mentira. Se você anda com gente que tem comportamentos imorais, a possibilidade de você se contaminar é grande mas se você anda com gente que ama Jesus, a possibilidade de você ser abençoado é muito grande, a possibilidade de você ser influenciado para cima é muito grande, e esse centurião mesmo sendo um homem ilustre, ele andava com gente de Deus, e ele conheceu a palavra, e no momento da crise, ele acionou a fé por aquela palavra, por aquela influência que ele havia recebido das pessoas que, com as quais ele havia cultivado esse relacionamento. Irmãos, quem anda com gente de fé, acaba tendo fé. Quem anda com gente incrédula, daqui a pouco está desacreditando até naquilo que já acreditava. Veja os murmuradores do deserto lá de Israel. Às vezes surgia dois ou três murmuradores, rebeldes, mas contaminava uma multidão. E tanta dor e sofrimento causava no meio do povo. Então esse centurião, não se sentiu tão importante, a ponto de, não se preocupar com o seu servo. Às vezes nós nos sentimos tão ocupados que não conseguimos enxergar o um mendigo sentado na calçada. Às vezes nos sentimos tão importantes, tão ocupados, que não conseguimos perceber pessoas que nós deveríamos amar. Os pais, por exemplo, nesses dias de pandemia, Quantos filhos estão demorando demais para ver os pais com a desculpa que eles correm risco de se contaminar, com todo respeito, você é filho, tem como você se cuidar? Tem como, eu vejo lá no nosso condomínio, a, a senhorinha que mora lá, aí vem a, a família no sábado, e fica lá na calçada da rua, e ficam ali mais de uma hora, conversando com a sua mãe, com a sua sogra, com a sua avó, para matar a saudade. Às vezes nós nos julgamos tão ocupados, tão importantes que nós achamos que não temos tempo para algumas pessoas, as quais deveriam ser amadas, por exemplo, essa igreja tem um amor muito grande com a irmã Eupídia, mãe Eupídia missionária da Alameda há 60 anos, eu estou falando 60, mas é um pouco mais, e a Alameda tem um amor por ela como uma filha, por isso nós oramos por ela agora, ela foi citada, porque ela está passando por algumas situações, nós não podemos esquecer das pessoas que precisam ser amadas, e pode ser aquela doméstica, pode ser aquela babá, pode ser aquela vovó, pode ser aquele vizinho, aquele vizinho que sempre cuidou de você nas horas mais difíceis, esse centurião não, ele não se sentiu tão importante, tão ilustre, tão ocupado, a ponto de olhar para o servo, e falar assim, não tem jeito, não, eles buscou respostas. A nossa posição social, a nossa posição, nosso status social, econômico, não deve ser elementos suficientemente fortes para nos impedir de amar as pessoas que esperam de nós alguma resposta. E nesses dias, nós estamos vendo pessoas com seus empregos perdidos, com a sua, os seus recursos limitados, mesmo que você ocupe uma posição de muita ocupação, você precisa se preocupar com gente que se preocupou com você. Amar essas pessoas. O texto vai dizer que quando ele ouviu falar de Jesus, ele disse, está aí, Jesus pode dar uma, uma solução para o meu servo, Jesus pode curar o meu servo. Mas veja, ele era um oficial romano. Jesus não era fariseu, saduceu, Jesus não era da religião judaica Jesus era um rabino novo Jesus estava na contramão mas ele vai de um jeito ou de outro, ele chega a Jesus seja pessoalmente como Mateus diz, seja por amigos influentes como Lucas diz, parece que mais, parece mais um problema de ordem espiritual, eu penso que o centurião, ele já tinha procurado ajuda médica ajuda de especialistas conhecidos mas a, a solução não chegava, então quando ele ouve, irmãos um dos primeiros, Jesus fez milagres expulsava demônios ressuscitava mortos paralíticos e cegos eram curados leprosos eram purificados quando esse centurião escuta isso a fé dele foi lá para cima Chegou minha vez, o meu servo não vai morrer não, nós temos que nos agarrar, era um problema espiritual, mas para Jesus é solução, o amor de Deus nos capacita a amar as pessoas, esse amor nos constrange em busca de respostas, o amor de Deus não faz acepção de pessoas, ele ama o judeu, ama também os gentios, ele ama o negro, ele ama o branco, ele ama o culto, o inculto, ele ama todo mundo o amor de Deus ama, e esse centurião é uma prova disso, por ele ter se envolvido com gente de Deus, gente de Deus, gente de Deus, ele começou a amar mais as pessoas que com ele convivia, e quando chegou na hora de decidir, ele disse, não, esse servo não vai morrer, o amor de Deus nos constrange, Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5 verso 14, o amor de Cristo nos constrange, o que significa isso? Que o amor de Cristo nos guia, nos impulsiona O amor de Cristo nos leva para fazer aquilo que precisa ser feito O amor de Jesus não permite espaço para incredulidade ou indiferença O amor de Cristo diz assim Você precisa dar uma resposta para isso aí Dá um jeito Pedro, na casa de Cornélios, vai mostrar que quando o amor de Deus se revela, não tem preconceito que possa impedir a ação de Deus. Um judeu não entrava na casa de um gentio e muito menos comia com ele, mas Pedro entra e vê o poder de Deus se manifestar na casa de Cornélios. Às vezes eu falo Cornélios no plural, mas é, é singular é Cornélio, é que eu gosto tanto dele, deveria ter uns 200 Cornélios em cada igreja, né? então vamos lá, segundo lugar, segundo ponto, precisamos entender que a fé, é o ponto de partida, para Deus realizar um grande milagre, Lucas vai dizer assim, quando, Lucas 7, 3, em diante, e quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns dos anciãos, dos judeus, rogando-lhe que ele fosse lá. Veja, a fé, entender que a fé é o ponto de partida. Assim como o amor, a fé e o amor são inseparáveis. Não, não há possibilidade de se desassociar, desassociar a fé do amor, porque a fé te leva para a presença de Deus. E Deus é amor. Amor. Se você está na presença do Deus que é amor, você também vai ser capacitado a amar pessoa. Por isso que eu posso identificar gente de fé com gente que ama, gente apaixonada, gente que é, se dá em favor dos outros. Agora eu quero que você pare um pouquinho, preste atenção. Essa expressão fé é muito delicada. Tem uma linha tênue aí. Tem gente que diz assim, pastor, eu tenho uma fé muito grande pastor, eu tenho uma fé assim tremenda, tudo que eu penso, Deus me dá. Não é essa fé que eu estou falando. Eu estou falando de uma fé que se relaciona com uma pessoa, pelo que ela é, antes do que ela pode dar. Quando nós nos casamos, nós não nos casamos, por aquilo que a pessoa possa nos dar, nós nos casamos por aquilo que ela é, depois ela pode fazer alguma coisa por mim e por você, mas primeiro, eu me casei com a senhora Sueli, por aquilo que ela era e é, eu preciso me aproximar de Jesus, por aquilo que ele é, e não por aquilo que ele possa fazer por mim, é diferente, a fé, outra coisa importante, que você precisa desassociar, ou precisa é, desmistificar, pastor, eu tenho uma fé muito grande, só que você, desenvolve uma fé, muito múltipla, você crê em Jesus, mas você crê, em simpatias, você crê em figa, você crê em horóscopo, você crê em coisas que a Bíblia não, não contém, não estão na Bíblia. Por isso que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, você é alimentado com uma verdade, e essa verdade produz fé no seu coração. Por quê? porque a simpatia pode funcionar para o José, mas não funciona para o João. Agora, a fé em Jesus funciona para todos. É a verdade. E a fé verdadeira é aquela que nasce na palavra e não no místico, o objeto considerado sagrado. É na palavra. E a palavra é Jesus. A fé é o resultado de se ouvir a palavra de Deus. Ouvindo falar de Jesus, diz o texto em Lucas 7, 3. A fé revela uma atitude de submissão e humildade de quem deseja o favor de Deus. Mateus vai dizer que este homem chega e suplica. Meus queridos, pode ser rei. Pode ser presidente do país, pode ser senador, pode ser é ministro do Supremo Tribunal Federal, pode ser autoridade, o homem, o fazendeiro, o empresário mais poderoso do país, que em determinados momentos, tudo que somos e tudo que temos não resolve a nossa situação. Então, você pode ser influente, você pode ter cultura, você pode ter dinheiro, você pode ter tudo, mas tem coisas que somente Deus vai resolver. Porque se fosse medicina, aquele servo já tinha sido curado, se fosse um problema trabalhista aquele servo já tinha sido resolvido, porque ele era um homem fluente, mas o texto diz que ele estava atormentado, ele tinha um espírito maligno atormentando, um espírito de enfermidade, ele estava morrendo, e aquele centurião se despe de sua posição, e ele vai até onde Jesus está, ou envia alguém até onde Jesus está, ele decide crer, apesar de sua posição, tem gente que se julga tão importante, que não precisa de Deus, tem gente que se julga tão importante, que faz acepção, não meu querido, você pode hoje, fazer acepção, você pode escolher, olha, eu conheço algumas, Experiência com as histórias bem interessantes. Lá no Rio de Janeiro, um irmão, esse irmão canta, cantava muito, ele cantou no meu casamento. Ele contraiu uma doença inexplicável, não tinha diagnóstico. E ele estava no hospital, lá em Saracuruna, Caxias, Rio de Janeiro. E ele estava lá morrendo isso ele contando para mim, e um dia, quando tinha já terminado o horário de visitas, foi uma senhorinha idosa, e chegou lá na recepção, e disse, eu vim visitar o fulano de tal, o guarda disse, já terminou a visita, o senhor não está entendendo o seu guarda, Deus me mandou aqui, e aquele guarda ficou constrangido, pela idade daquela senhorinha, e a levou até aquela enfermaria, onde aquele irmão, irmão estava, e eu só quero te dizer uma coisa, estava previsto uma cirurgia, para ele, e naquela noite, aquela, aquela vovozinha foi lá e orou, aquela vovozinha, sem cultura, sem influência, sem status, sem nada, mas cheia de Deus, e ela foi lá e orou, da oração ele não lembra nada, mas ele lembra do que veio depois da oração, ele disse que à noite, ele viu o um médico entrar naquela enfermaria, naquele quarto que ele estava, e o médico pegou a plancheta na cabeceira da sua cama, e fez algumas anotações, E o médico, vestido de banco, foi embora. Na manhã seguinte, o médico responsável para tomar providência da cirurgia se aproximou, pegou a plancheta, olhou. disse: Mas o que aconteceu aqui? Você não tem nada. O exame diz que você não tem nada. Ele: disse, Como, doutor? É, aqui o resultado diz que você não tem mais nada. Ele você, Doutor veio um médico aqui ontem à noite, e mexeu na minha plancheta aí, eu vi, eu disse, mas não veio médico, eu fui o último que saiu aqui ontem, eu sou o primeiro a chegar hoje, Jesus foi lá, e em menos de uma semana, aquele irmão estava em casa, curado totalmente pelo poder do nome de Jesus, não precisou fazer cirurgia, então você pode pensar que tem posição, que você tem é, é, status, você tem dinheiro, você tem tudo, mas tem coisas que você somente receberá o sim de Deus, e você vai precisar reconhecer isso, esse centurião reconheceu, ele mesmo na sua posição, ele buscou a Jesus, ele clamou por Jesus, a fé aproxima as pessoas produzindo concordância em favor do milagre, ele tinha influência lá com o pessoal da sinagoga. Agora, o pessoal da sinagoga vai até Jesus e Jesus vem com seus discípulos. Olha como que é a corrente do bem, a corrente da fé, vai funcionando. Essa concordância, a Bíblia diz que aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu, é na terra que o milagre acontece, para que ele seja testificado lá no céu, ele vai acontecer. O que você liga aqui, o que você concorda aqui, Deus concorda lá. A fé produz iniciativa da parte do homem em busca do favor de Deus. E quando ouviu falar de Jesus, ele agiu. A fé produz iniciativa. Não adianta você dizer que tem fé, mas quem tem, quem tem que orar é a vovó Toquinha. Não, a fé tem que ser sua. E a fé vem pela palavra. E a palavra precisa ser ouvida Precisa entrar no seu coração Na sua alma, na sua mente E essa palavra vai produzir O poder de Deus Por isso que Paulo quando ele escreve aos, aos romanos Ele diz, eu não me envergonho do evangelho Porque é o poder de Deus Para a transformação, para a salvação De todo aquele que crê A fé a fé, ela produz ação, ela produz iniciativa, eu falei aqui domingo próximo passado, a mulher do fluxo de sangue, ela disse no seu coração, se eu tão somente tocar, eu ficarei curada. A fé produz ação, atitude, como também o amor. Irmãos, eu tenho dificuldade de, de acreditar em gente parasita que ama, gente parasita que tem fé. Não, não se move, não age, não toma atitude, não faz nada. Não, o amor, ele rompe o ódio. Você pode cuspir no rosto de uma pessoa cheia de amor, que ela vai olhar para você e dizer assim, Jesus te ama. E eu também. O amor vence o ódio. O amor vence a incredulidade O amor vence tudo E isso é fé A verdadeira fé revela A verdadeira identidade daquele Que busca o favor de Deus Foi Jesus com ele Mas aí, irmãos Preste atenção, meu querido Minha querida que está me ouvindo Quando aquele centurião percebeu A aproximação de Jesus da sua casa Ele manda outros servos dizer assim Não, não Diga para ele que ele não precisa vir. E ele diz assim, Senhor, não precisa vir na minha casa. Por isso, nem me achei digno de ir ter contigo. Basta que o Senhor diga uma palavra. E o meu servo será curado. A verdadeira fé revela a identidade daquele que crê. Ele era centurião. Ele era influente. Mas diante de Jesus, ele diz assim, eu sou apenas servo. Ô oh, glória! Quantas vezes a gente pensa que podemos, que a gente pode chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, Senhor, não! Diante de Deus, a nossa fé vai revelar que nós somos servos, somos filhos, nós somos senhores, só tem um Senhor. Muitas vezes a posição que ocupamos rouba de nós a verdadeira fé, e sua total dependência de Deus, esse homem ocupava uma posição de grande autoridade diante dos homens, mas revela uma profunda consciência da sua pequenez diante de Deus. Quando você crê de verdade quem é Jesus, você anda de joelhos, porque de joelhos aos pés de Jesus, é a posição mais elevada que um ser humano pode encontrar. Os que são, os que se exaltam são humilhados, mas os que se humilham serão exaltados, diz a palavra de Deus. Por último, em terceiro lugar, precisamos entender que a verdadeira fé Revelará o verdadeiro conceito de autoridade. Irmãos, eu fico maravilhado com isso. Esse centurião, ele, apesar do seu conhecimento, apesar da sua posição, ele sabe quem é que manda no pedaço. Isso é muito bonito, não é? Isso é muito bonito. Senhor, aqui nessa cidade Cafarnaum, eu sou a autoridade máxima, eu sou o centurião, eu, sou, eu represento o governo romano, mas, Senhor, eu não sou digno de estar na Tua presença. Sou um pecador. Meu querido, minha querida, eu quero que você, por favor, pense um dos grandes benefícios da fé, é revelar quem você é, não é só revelar quem Deus é, é revelar quem você é, diante de Deus nós somos pecadores, e o pecador precisa de um Salvador, e esse Salvador tem nome, esse Salvador é Jesus… Aquele centurião, apesar de ocupar uma posição de, de destaque, ele sabe que o seu lugar é aos pés de Jesus. A fé precisa revelar a, nossa, a posição do nosso coração. Eu sempre conto uma história bem engraçada. Um pastor foi visitar uma família e a família, nessa família tinha um garotinho, um garotinho muito esperto, muito ativo, né? aquele 220 da casa, e aí a mãe conversou, conversou e tal, e de repente o pastor disse, vamos ler a palavra de Deus, e aí todos ficaram em pé, e o garotinho ficou sentado, e a mãe como sempre, discretamente, naquele né? beliscão assim no braço, né? botou ele em pé. E ele ficou em pé ali, ouviu a palavra, o pastor orou e foi embora. No final da, daquela visita, a mãe olhou para ele e disse: assim, Custava você ficar em pé? Ele disse: assim, Eu fiquei em pé só por fora, mas por dentro fiquei sentado. É assim. Tem muita gente que pode demonstrar exteriormente atitudes de humildade, mas por dentro uma arrogância sem limites. Um orgulho sem limites. Não adianta. Esse homem tinha uma fé. E essa fé revelou o interior do seu coração. Senhor, eu não sou digno. Eu não sou digno. A fé produz milagres. A fé que produz milagres reconhecerá Jesus. Não somente como salvador. Mas eu, o benfeitor, mas como Senhor, porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados sob o meu poder e digo: vai, ele vai, vem, ele vem, faz isso, ele faz. A verdadeira fé que produz milagres reconhecerá Jesus como Senhor, como Deus. Meus irmãos, eu falo isso com muito temor e tremor e você que está me ouvindo, talvez você não seja evangélico, e você sabe, crê que Jesus é o Salvador, você crê que Jesus é Deus, mas você talvez não se revele, não se comporte, não se posicione, como Jesus, em Jesus, como único Deus verdadeiro, João, o evangelista, escreve no capítulo 17, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O apóstolo Pedro, apóstolo Pentecoste, ele vai dizer: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado pelo qual devamos ser salvos. Paulo, quando ele fala em Atenas, ele diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, mas ele anuncia agora em todo, a todas as pessoas e em todo lugar que se arrependam, porquanto Deus destinou um dia, e esse dia é o dia da volta do Senhor. Jesus é o único Deus, Jesus é o único salvador, Ele não pode ser dividido com mais ninguém, eu preciso crer em Jesus como meu único Deus, como meu único Senhor e como meu salvador, tem pessoas que creem que Jesus é o enviado de Deus, mas também crê que tem outros espíritos e outros santos, tem outros mensageiros, tem outros profetas, não, Jesus não é um enviado, Jesus é Deus, Ele se fez carne, habitou entre nós, morreu por nós, mas ressuscitou e voltou para o seu trono, onde Ele está agora? Orando por você, Ele te ama precisamos reconhecer a autoridade de Jesus, não somente para nos socorrer, mas para nos liderar, ah que coisa maravilhosa, a gente ensina aqui no culto de sexta-feira de libertação, você marchar na sua casa, né, chamando Jesus, guerreando com Jesus na sua casa, Talvez essa irmã esteja me ouvindo agora. Uma irmã que, anos atrás, ela tinha várias situações que precisavam ser resolvidas. E eu ensinei essa irmã a andar dentro da sua casa, marchando, clamando a Jesus, confessando a Jesus, dizendo para Jesus que Ele era o Senhor da sua casa. Essa mulher não subia a escada da sua casa. Era o marido que subia com ela nos braços. Depois de 15 dias, essa mulher voltou e ela estava totalmente liberta. Quando você declara na sua casa quem é o Senhor, quem é que reina, não é só querer os milagres de Jesus, mas Jesus precisa governar a sua vida, governar sua família, governar a sua casa. Meus irmãos, com todo o temor eu falo aqui. Nós chegamos em algumas casas de pessoas que se dizem cristãs, mas tem imagens do tamanho delas. Eu pergunto como é, o que Jesus diria na sua casa hoje, se Ele chegasse e encontrasse esses santos desse tamanho na sua casa. O que Ele diria para você? Talvez Jesus chorasse por você. Porque Jesus, Isaías capítulo 42, verso 8, Isaías diz assim, A minha glória, pois, a outra e não mandarei, e nem a, o meu louvor, as imagens de escultura, nós queremos um Jesus que cura, nós queremos um Jesus que muda, a nossa história financeira, nós queremos um Jesus que muda, o nosso casamento, mas não queremos um Jesus, que governe a nossa casa, e governe o nosso coração, Jesus é Deus, e se Ele é Deus, Ele precisa ser, o Senhor, da nossa vida, podem vir meus queridos, fé e milagres, andam de mãos dadas, se não tivéssemos aqui, com o problema do Covid, eu ia chamar o pastor Jefferson, ia dar as mãos para ele, né? dar a mão para ele, e nós iríamos fazer, lá andar, onde eu for, o Jefferson viria, e assim, a fé e milagres, é assim, aonde tem fé, tem milagre, então a primeira coisa que você precisa nesta noite, é decidir, crer no Deus de milagres, fazer uma aliança de milagres, com o Senhor, crer que Ele te ama, crer que Ele tem propósito na sua vida, crer que Ele é o Deus Todo-Poderoso, decida confiar somente no Senhor Jesus e não somente nos milagres preste atenção Jesus chegou na casa de Lázaro e ele estava morto há quatro dias as suas irmãs disseram as mesmas coisas Senhor se tu estiveres aqui, meu irmão não teria morrido Jesus disse assim teu irmão vai ressuscitar e Jesus disse, onde pusesse? Mas Senhor já cheira mal, já tem quatro dias. Jesus disse, tirai a pedra. Qual é a pedra que você precisa tirar nesta noite do seu coração, da sua mente, da sua vida, para que Jesus possa fazer o milagre. Maria. Marta disseram, mas Senhor, já cheira mal. Tirar a pedra, era expor aquela situação. Tirar a pedra, era se permitir invadir-se por aquele cheiro de morte, putrefação. Tirar a pedra, era se permitir correr o risco de um vexame, de uma vergonha, de um escândalo. Mas Jesus disse, tirai a pedra E o texto diz que Tiraram a pedra E Jesus disse Lázaro, vem Eu quero dizer para você Que Jesus está aqui nessa noite pronto Para fazer os milagres na sua vida Que Jesus está aqui pronto para mudar a sua história Como ele mudou a história daquele servo do centurião Jesus não precisou ir na casa dele Jesus lançou uma palavra E aquele servo foi curado Jesus hoje pode lançar uma palavra sobre a sua vida Jesus pode lançar uma palavra sobre o seu casamento Jesus pode lançar uma palavra sobre o seu filho e sua filha Jesus pode mudar totalmente a realidade da sua vida da sua família Mas ele primeiro está dizendo Tire as pedras do caminho se deixe mostrar para de viver de aparência para de viver de maquiagens para de viver de faz de conta tire a pedra se mostre, mostra-me o seu coração eu quero pedir que você, onde você está que você fechasse os seus olhos e você levantasse a sua mão direita e você dissesse assim Senhor Jesus nesta noite eu decido crer que tu podes fazer um milagre na minha vida na minha casa na minha família e eu estou agora removendo a pedra eu estou me dando a descobrir eu estou me mostrando eu sei que sou pecador eu sei que sou uma pecadora eu sei que não mereço mas eu preciso, tenhas misericórdia de mim eu profetizo que o milagre está acontecendo eu profetizo que a cura está chegando eu profetizo que as disfunções estão sendo vencidas estão sendo quebradas eu profetizo que aquilo que foi perdido está sendo recuperado agora, aquilo que foi desligado e morto, está voltando a viver recebe a vida recebe o milagre de Deus, vamos adorar, enquanto estivermos cantando, eu peço que você coloque o seu nome no chat, dizendo, eu recebo o milagre, porque eu creio que Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador, você vê que Jesus fez com Lázaro, Ele ressuscitou, o que é que morreu na sua vida, que precisa voltar a viver? o que é que foi perdido na sua história que você precisa restaurar e recuperar? hoje é o dia do milagre mas para esse milagre acontecer você precisa ter as atitudes desse centurião reconhecer a autoridade de Jesus na sua vida crer que Ele é Deus que Ele é Todo-Poderoso que Ele morreu pelos seus pecados e Ele está de braços estendidos, para mudar a sua história, para mudar a sua vida, entregue a sua vida a Jesus, confia nele, e o mais Ele tudo fará, amado Espírito Santo, sopre agora sobre esses lares, que foram alcançados pela tua palavra, Senhor, que a pedra seja removida, que a vida seja restaurada, e que aquilo que morreu, possa voltar a viver, aquilo que está torto, possa se endireitar, e aquilo que foi perdido, possa ser achado novamente, restaura Senhor, restaura, nós profetizamos o um milagre, nós profetizamos a vida, em todos os lares conectados, nesta noite, no poder do nome de Jesus, Deus te abençoe, até... Sexta-feira estaremos aqui novamente no culto de libertação às 20 horas, os jovens, no sábado às 19, domingo às 10 da manhã e às 18 h 30. Fiquem na paz, com a graça do Senhor Jesus.